0: Wie Andi bereits gesagt hat, ich bin André und freue mich heute hier stehen zu dürfen und zu euch zu predigen und auch von mir nochmal ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Und Joschi hat es gestern angesprochen, wir sind geneigt uns zu Beginn eines neuen Jahres oder zum Ende eines Jahres Vorsätze zu nehmen und die meisten fangen an mit weniger Stress, mehr Zeit für Freunde, Familie, mehr Sport und das sind ja gute Sachen. Und die Absichten sind auch vorhanden, bis uns der Alltag irgendwann einholt. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Und Vorsätze sind eine gute Sache, weil sie dir zeigen, dass du in deinem Leben oft Dinge vernachlässigst oder nicht mit der Aufmerksamkeit verfolgst, wie es eigentlich nötig wäre. Und Vorsätze, sich Vorsätze zu nehmen, bedeutet nichts anderes als seinen Fokus auf etwas Bestimmtes zu richten. Wenn du ein Seemann bist, fokussierst du den Leuchtturm und er gibt dir den Weg an. Wenn du ein Foto machen willst, fokussierst du ja auch etwas. Und deshalb finde ich es gut, dass wir diese Freizeit mit einer Predigt beenden und in das neue Jahr mit einer Predigt starten. Weil jede Predigt das Ziel haben sollte, unseren Fokus auf Jesus zu richten. Deshalb lasst uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass... Wir wissen dürfen, dass wo sich zwei oder drei in deinem Namen versammeln, du mitten unter ihnen bist. Und das wissen wir, das spüren wir, dass du hier mitten unter uns bist. Und so bitte ich dich, dass du uns offene und freudige Herzen schenkst, dass du es bist, der in unserem Herzen guten Boden macht, weil wir guten Boden brauchen, um zu wachsen. Lass deinen Samen auf fruchtbaren Boden fallen. Jesus, ich bitte dich, lass unseren Fokus heute neu auf dich richten. Hab Dank für alles. Amen. Ja, was ich ganz gut fand, das letzte Lied, Ähm, Strophe 3b Alle Ehre sei meinem Retter, der mich empfängt am goldenen Tor. Wenn er mich heimruft, dann ist das Paradies, für immer nur auf ihn zu sehen. Und genau darum geht es in meiner Predigt. Ähm, Andi hat, oder das Buch gibt die Überschrift vor Leben, wenn Sterben Gewinn ist. Und wenn ich ehrlich bin, meine Predigtvorbereitung äh, war nicht ganz einfach, weil Ich finde das Thema Nachfolge sehr wichtig und gut. Und es ist gut, dass wir es behandelt haben, weil ein Christ ohne Nachfolge kein Christ ist. Aber es ist deshalb ein nicht leichtes Thema, weil es sehr herausfordernd ist. Und es ist deshalb herausfordernd, weil dich Jesu Nachfolge immer etwas kosten wird. Immer. Und das ist auch der erste Punkt meiner Predigt, Kosten der Nachfolge. Und was auffällt ist, wenn Jesus seine Jünger beruft oder über das Thema Nachfolge spricht, geht es immer um eine Aufforderung. Es ist nichts, was sich Jesus wünscht, sondern es ist ist etwas, was Jesus fordert von dir. Und diese Aufforderung ist immer mit Kosten verbunden, weil sich mit Beginn deiner Nachfolge in deinem Leben etwas Entscheidendes ändert. Mit deiner Nachfolge hörst du auf, für dich selbst zu leben, sondern für Jesus. Und so heißt es in 2. Korinther 5, Vers 15, Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wenn du Jesus nachfolgst, Bruder und Schwester, dann lebst du nicht mehr für dich. Du hörst auf, deinen eigenen Weg zu gehen, sondern du gehst den Weg, den Jesus gegangen ist. Und das ist nicht ganz einfach. Und weil es eine Aufforderung ist, ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, weil du dir vorher genauestens überlegen solltest und erst dann die Entscheidung treffen solltest, ob du Jesus wirklich nachfolgen willst, weil Jesus nachfolgen keine halbe Sachen sein kann. Deshalb nimmt auch Jesus niemals ein Blatt vor den Mund, wenn er über Nachfolge spricht. Jesus war es nicht wichtig, Menschen das zu erzählen, was sie hören wollen. Jesus war es nicht wichtig, den Menschen Honig um den Mund zu schmieren, nur damit sie nicht weggehen, sondern bleiben. Und das ist das Problem vieler Prediger heute zutage. Sie erzählen das und predigen das, was Menschen hören wollen, damit sie wiederkommen. Und Jesus ist da anders. Jesus ist direkt und ehrlich, weil er dir keine falschen Hoffnungen und keine falschen Vorstellungen machen möchte. Jesus wusste selber, was es bedeutet, Gott dem Vater gehorsam zu sein. Er wusste selber, was es bedeutet, die Herrlichkeit zu verlassen. Er wusste, was es bedeutet, sein Leben zu geben. Er wusste, dass sein Auftrag, seine Mission, ihn sein Leben kosten wird. Deshalb ist Jesus' Nachfolgen immer eine ernste Angelegenheit, weil sie dich etwas kosten wird. Und deshalb stellt Jesus Bedingungen der Nachfolge auf. So lesen wir Lukas 14, die Verse 26 bis 27. Dort heißt es, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder... Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich glaube nicht, dass sie es hassen, unbedingt ein bösartiges Gefühl ist, aber es geht darum, dass du anfängst, dich selbst zurückzustellen, um Jesu Willen. Jesus sollte dein Ein und Alles sein. Und was wichtig ist, Jesus stellt diese Bedingung nicht, um dich von, von ihnen abzuhalten, sondern Jesus stellt diese Bedingungen, weil er möchte, dass du erstmal nachdenkst und dann dich dafür entscheidest, ihm wirklich nachzufolgen. Jesus sagt, folge mir nach, dann sollst du bereit sein, ihn über alles zu stellen in deinem Leben. Jesus möchte, dass du anfängst zu verstehen, welch kostbarer Schatz er ist. Es das heißt in Matthäus 13,44 wiederum gleich das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jeden Acker. Weil Jesus dein größter Schatz ist, solltest du bereit sein, für ihn alles aufzugeben. Weil du kannst nicht Jesus nachfolgen und nur sitzen bleiben. Du kannst nicht sitzen bleiben und Jesus einfach nur anschauen. Du kannst nicht als Jesu Nachfolger chillen. Weil Jesus sucht Nachfolger, auf die er sich verlassen kann. Er sucht sucht treue Nachfolger, die den ganzen Weg mit ihm gehen und nicht auf halber Strecke umkehren, weil es ihnen zu steil wird. Jesus sucht treue Nachfolger, die für ihn alles in Kauf nehmen, sich selbst verleugnen und ihr Kreuz auf sich nehmen. Und das ist der Part, den wir Christen nicht hören wollen, weil es herausfordert. Du willst abnehmen, ohne Sport zu machen. Du willst Geld verdienen, ohne arbeiten zu gehen. Du willst es dir in deinem Leben so einfach wie möglich machen, sei doch ehrlich. Das geht nicht. Du willst den größtmöglichen Nutzen mit dem geringsten Aufwand erzielen. Hashtag MinimalMaximalprinzip. Frag Nikolaus, äh Nikolaus, Nico- Sorry, sorry, Bruder, sorry. Frag Nikolaus, wenn ihr nähere Ausführungen dazu wollt. Sorry, Bruder. Ähm, das Genau, das funktioniert nicht bei Jesus, weil bei Jesus es eher andersrum ist. Größtmöglicher Aufwand für den vielleicht auf den ersten Blick geringsten Erfolg. Nachfolge wird dich deine Bequemlichkeit kosten. Nachfolge bedeutet, dass du deine Komfortzone verlässt, die du dir versuchst aufzubauen. Jesus' Nachfolgen ist nichts Bequemes. Jesus ist nicht gekommen, damit du es dich hier bequem machen kannst. Jesus ist nicht gekommen, damit es dir auf Erden besser geht. Das solltest du wissen, wenn du Jesus nachfolgst. Jesus ist nicht gekommen, um um Komfort auf dieser Erde zu sorgen, sondern ganz im Gegenteil. Jesus ist gekommen und sorgte für Konfrontation. Als er da war, hat er das Denken der Pharisäer, der Schriftgelehrten und allen anderen Menschen auf den Kopf gestellt, weil er sie mit ihrem falschen Bild von Gott konfrontierte. Und das solltest du dir bewusst machen. Jesus kommt nicht, um dir Komfort zu schenken, sondern er kommt und sorgt für Konfrontation. Und es ist wichtig, dass wir anfangen, das zu verstehen, weil sonst würden wir immer denken, wenn es uns gut geht und wir Komfort haben, dass wir Komfort mit Gottes Gegenwart verwechseln. Und sobald wir Konfrontation empfangen, wir das damit mit dem Teufel gleichsetzen. Weil ich glaube, es ist eher der Teufel, der möchte, dass du in deiner Komfortzone chillst und da bleibst, wo du bist, damit Gott dich nicht gebrauchen kann. Und es ist, glaube ich, eher Gott, der möchte und dich vor Konfliktsituationen stellt. wenn es offene Türen, um dich herauszufordern. Versteht ihr? Matthäus 10, 34, Jesus sagt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Deshalb geh raus und kämpfe. Wenn du Jesus nachfolgst, solltest du dich immer auf Konfrontation einstellen. Wenn du Jesus nachfolgst, solltest du bereit sein, deine Bequemlichkeit und deine Komfortzone zu verlassen. Nachfolge kostet, weil du dich mit deiner Bekehrung entscheidest, Jesus für den Rest deines Lebens zu folgen. Nachfolge kostet und bedeutet Opferbereitschaft für dein restliches Leben. Deshalb solltest du für dich die Kosten zählen und abwägen, bevor du dich für Jesus entscheidest. Weil es gibt nichts Schlimmeres, zu glauben, dass du gerettet bist, wenn du gar nicht gerettet bist. Genauso wenig macht es Sinn, an seiner Errettung zu zweifeln, wenn du glaubst. Aber ich will sagen, fühl dich nicht zu sicher, wenn du kein wahrer Nachfolger bist. Das ist, was herausfordert. Lukas 14, 28, 30 sagt, Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn sporten, lachen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Jesus, Jesu Nachfolge wird dich dein normales Leben kosten. Das musst du dir bewusst machen. Fang an, dir dessen bewusst zu sein, welche Verantwortung du als Christ übernimmst. Schieb nicht deine Verantwortung vor dir her. Entzieh dich nicht deiner deiner Verantwortung. Jesus braucht Nachfolger, die bis zum Schluss folgen und nicht welche, die auf halber Strecke aufhören. Jesus ist kein Fernsehprogramm, welches du weiterschaltest, sobald es dir nicht gefällt. Jesu Nachfolge ist keine leichte Entscheidung. Deshalb entscheide dich und zieh durch. Matthäus 10,34 Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Jesus stellt ganz klar fest, dass Jesu Nachfolge bedeuten kann, dass du deine Sicherheit und deinen Schutz in dieser Welt riskieren könntest, zu verlieren. Und viele Christen glauben, dass wenn sie zu Jesus kommen, Ihr Leben einfacher wird, ihr Leben besser wird, ihr Leben bequemer wird. Aber das stimmt nicht. Wenn du zu Jesus kommst, bist du gerettet. Vergiss das nicht. Aber mit deiner Nachfolge wird dein Leben eher schwieriger als einfacher. Das lesen wir in Matthäus 10, 22. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber bis das an, bis ans Ende, der wird gerettet werden. Matthäus 15, Verse 18 und 20. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich für euch gehasst hat. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch euch verfolgen. Und zum Schluss 2. Timotheus 3, Vers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Ähm. Das sind keine Verheißungen, die dein Leben einfacher machen. Und das müssen wir anfangen zu verstehen. Wir müssen anfangen zu verstehen, dass wir um Jesu Namen willen, verfolgt, gehasst und verraten werden, weil Jesus selbst verfolgt, gehasst und verraten wurde. Je mehr unser Leben Jesu Leben ähnelt, desto mehr wird uns sowas widerfahren. Desto mehr wird uns Hass Verfolgung, Verleumdung widerfahren. Je mehr deine Beziehung zu Jesus wächst, umso mehr wirst du die Auswirkungen deiner Nachfolge spüren. Oder kann es sein, dass du immer noch in deiner Komfortzone chillst und keine Verfolgung, kein Hass, die widerfährt, weil du gar nicht nachfolgst? Erkennen die Leute, dass du ein Christ bist? Das ist herausfordernd, als ich das geschrieben habe. Es hat mich getroffen. Erkennen die Leute das? Oder wenn sie an dich denken, verbinden sie eher Sachen wie, er ist lustig, er ist ganz nett. Er macht seine Arbeit vielleicht gut, ja, aber ist er ein Christ? Deshalb will ich dir keine Angst machen oder dich von Jesu Nachfolge abhalten, aber ich will dir nur zeigen, was es kostet, Jesus nachzufolgen. Du kannst kein Christ sein, wenn du Jesus nicht nachfolgst, Bruder, Schwester. Das geht nicht, deshalb prüf dich. Und deine größte Herausforderung als Christ ist nicht dein tägliches Bibellesen oder dein tägliches Beten, ja nicht einmal die Nachfolge, sondern die größte Herausforderung eines Christen ist dein Glaube. Glaubst du wirklich daran, dass Jesus genug ist? Glaubst du wirklich daran, dass er es wert ist, dass du dein Kreuz für ihn auf dich nimmst? Weil wenn du das wirklich glauben würdest, würdest du auch so leben. Und dann würde es jeder erkennen. Deshalb gib 100% für Jesus, weil er 100% für dich gab. Merkt ihr das. Gib 100% für Jesus, weil er 100% für dich gegeben hat. Wie sähe es aus, wenn Jesus auf halber Strecke umgekehrt wäre? Wer wäre dann am Kreuz gestorben? Ein Kreuz bliebe leer. Und ich will dir sagen, für Jesus war das auch nicht einfach. Auch Jesus hat gekämpft und gerungen, weil es nicht leicht ist. Erinnere ich daran, als er im Garten Gezemane war. Matthäus 26, 29. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, es ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Oder nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Kannst du das sagen? Fang an, dafür zu beten, dass Gott dir die Kraft gibt, dass du sagen kannst: Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Deshalb will ich dir am Ende sagen oder dir eine Frage stellen: eher, Bist du dir der Kosten der Nachfolge bewusst? Bist du bereit, deine Bequemlichkeit aufzugeben, um Jesus nachzufolgen? Und hör auf, dich von Leuten ablenken zu lassen, die sagen: Nicht nur nicht Christen, sondern auch Christen selber. Oder übertreibst du nicht bisschen? Nimmst du das nicht alles viel zu ernst? Warum übertreibst du so? Warum gehst du so oft in die Kirche? Warum Hauskreis? Warum beten? Warum Bibel lesen? Warum? Dann will ich dir sagen, hör nicht auf solche Leute. Weil die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass du viel zu wenig für Jesus machst, als zu viel. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass du weniger für Jesus machst, als zu viel. Deshalb hör nicht auf solche Leute, die versuchen, den Glauben wegzureden. Die versuchen, zu beeinflussen, weniger für Jesus zu machen. Hör nicht darauf. Und nachdem wir uns angehört haben, welche Kosten wir tragen müssen, wenn wir Jesus nachfolgen, ist es, glaube ich, wichtig für jeden Einzelnen, für uns, darauf zu schauen, wie gehen wir in der Nachfolge um. Weil oftmals sind wir solche Leute, wir wollen eine Definition für irgendwas und dann wissen wir es im Kopf. Aber danach leben fällt uns dann schwer, weil wir nur die Definition wissen, aber nicht wissen, was wir damit machen sollen. Deshalb ist mein zweiter Punkt, der Umgang in der Nachfolge. Und wenn wenn wir wissen wollen, wie Nachfolge praktisch aussieht, lasst uns die Jünger anschauen, die Jesus berufen hat. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie die Apostel dem Auftrag Jesu nachgekommen sind. Und Jesus gab seinen Jüngern einen Auftrag und eine Verheißung. Und die finden wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, denn der Heilige Geist wird auf euch kommen. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus gibt einen, einen Auftrag und dieser Auftrag ist, du wirst mein Zeuge sein. Nicht, du sollst, du sollst Zeuge sein oder ich fände es cool, wenn du Zeuge bist. Oder ich würde mir wünschen, dass du Zeuge bist. Nein, du wirst Zeuge sein. Wenn du ein Jesu Nachfolger bist, dann wirst du ein Zeuge sein. Jesus wird dich gebrauchen und dich als Licht irgendwo hinstellen. Du musst daran nicht zweifeln, dass du nicht gut genug bist. Du wirst ein Zeuge sein. Und dann gibt er noch die Verheißung, weil es nicht einfach ist. Die Verheißung ist, dass der Heilige Geist uns Kraft für diesen Auftrag geben wird. Du bist nicht alleine. Das ist keine One-Man-Show. Und was auch wichtig ist, ist zu verstehen, dass du und ich in keiner anderen Zeit als die Apostel leben. Weil das letzte große Verhältnis für uns und die Apostel war, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist. Und seitdem hat sich nichts geändert. Wir warten darauf, bis Jesus wiederkommt. Und bis das passiert, leben wir in derselben Zeit wie die Apostel. Und deshalb gilt auch der Auftrag für die Apostel für dich und mich habe, fang an, ihn wahrzunehmen. Als Nachfolger Christi wirst du also ein Zeuge und Verkünder seiner Botschaft sein. Und es wird Zeiten geben, bin ich ehrlich, wo es, glaube ich, leichter fällt, Zeuge zu sein und Nachfolger zu sein, wenn du als Gruppe unter Christen unterwegs bist, aber es wird auch Zeiten geben, wo du denkst, Bruder, wie soll ich das machen, Schwester, wie soll ich das machen, Jesus, wie soll ich das machen, wie soll ich hier ein Zeuge sein? Und dann sind wir geneigt, schnell aufzuhören. Und vielleicht bist du dir auch schon der Kosten der Nachfolge irgendwo bewusst. Und wie widerfährt das in der Schule, auf der Uni, auf der Arbeit? Du wirst gehasst, du wirst vielleicht ausgelacht für deinen Glauben. Die Leute denken, ist er verrückt oder wie kann er an Jesus glauben? Du wirst geärgert, ausgegrenzt vielleicht. Und dann geht es schnell, dass du dich fragst, ob dein Dienst überhaupt etwas bringt. Weil du betest für Leute, du betest für deine Klassenkameraden. Und es ändert sich nichts. Und du fragst dich, Jesus, soll ich nicht aufgeben? Was bringt es denn, dass ich hier weitermache? Warum das Ganze? Und dann will nicht nur ich dir sagen, sondern Jesus will dir sagen, hör auf aufzugeben und bleib am Ball. Und was uns helfen wird, am Ball zu bleiben, ist, wenn wir anfangen, unsere Sichtweise zu ändern auf die Dinge, die uns widerfahren. Weil in der Apostelgeschichte lesen wir was, die Jünger, was Paulus alles so getan hat. Aber in seinen Briefen, die er an die Gemeinden geschrieben hat, lesen wir, wie er über Nachfolge denkt. Und zu wissen, wie, wir, wie jemand über Nachfolge denkt, wird uns helfen im Umgang der Nachfolge. Weil als Paulus in der Gefangenschaft in Rom war, schreibt dann die Gemeinde in Philippi Folgendes. Philipper 1, Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Und obwohl Paulus eine schwere Zeit durchmacht, konkretisiert er nicht, wie es ihm geht. Er konkretisiert nicht genauestens, was ihm widerfahren ist, was viele von uns mal machen. Mir geht es so schlecht, mir ist das und das passiert, das und das passiert, das und das passiert. Darauf legt Paulus nicht seinen Fokus. Er berichtet nicht davon, dass er unschuldig im Gefängnis sitzt. Und anstatt zu beschreiben, was passiert ist, spricht Paulus über die Auswirkungen seiner Situation. Paulus ist es wichtiger, über die Gründe seiner Gefangenschaft zu berichten, als über die Details seiner Gefangenschaft. Und es ist für uns auch leichter, das zu ertragen, was uns passieren wird oder passiert ist, wenn wir den Grund dafür kennen. Weißt du, wenn du im im Boxring bist und weißt, dass du gleich einen kassierst, dann bist du ja ein bisschen vorbereitet, weißt du? Dann wird dich das nicht so umhauen. Wenn du aber locker lässig da reingehst, dann gibt er dir ein Ding und dann liegst du und stehst nicht mehr auf. Versteht ihr? Deshalb. Amen, Bernd, Amen. Es ist, hört sich lustig an, aber es ist so. Wenn du auf etwas vorbereitet bist, wird es dir leichter fallen, damit umzugehen. Was ich stark finde, ist, dass der Glaube des Paulus nicht abhängig von seiner Situation war. Paulus hat trotz alledem, was ihm widerfahren ist, durchgehalten, weitergemacht, weil er den Grund für seine Situation gesehen hat. Paulus wusste dass er diese Situation aufgrund seiner Nachfolge und seines Dienstes durchmacht. Paulus war klar, dass er aufgrund seines Auftrages in Gefangenschaft war. Er wusste, dass er das für Jesus einstehen muss. Und genau das half ihm, diese Situation durchzustehen, zu überstehen, weil ihm klar war, dass das Ganze zur Förderung des Evangeliums diente. Und ich wäre froh, wenn ich sagen dürfte, Es ist egal, was mir passiert ist, aber es diente der Förderung des Evangeliums. Den Namen Jesu und seine Botschaft zu verkünden, war Paulus Anliegen. Für Jesus einzustehen, war für Paulus Grund genug, um alles durchzuhalten. Und Deshalb will ich dir auch sagen, es lohnt sich für Jesus einzustehen und zu leiden, weil dadurch sein Name verherrlicht und groß gemacht wird. Amen. Und was auch wichtig ist, wenn du ans Ziel kommen willst oder ein Ziel erreichen willst, brauchst du immer eine Motivation. Du brauchst einen Grund, du brauchst, du brauchst Ansporn, du brauchst einen guten Grund, um etwas durchzuziehen. Und ich hatte gelesen, dass viele Beziehungen genau aus diesem, Grund scheitern, äh, aus diesem Grund scheitern. Weil einer von beiden sagt, es lohnt sich nicht mehr. Weil einer von beiden sagt, ich sehe keinen Grund mehr weiterzumachen. Und so ist es genauso bei Jesus und dir. Wenn du Schwierigkeiten hast in der Nachfolge, dann sagst du, es hat, ich finde keinen Grund mehr, dir nachzufolgen, Jesus. Wenn du Schwierigkeiten in der Nachfolge hast und geneigt bist aufzuhören, dann sagst du eigentlich nichts anderes als, Jesus, das lohnt sich nicht mehr. Wenn du so anfängst, über Jesus zu denken, hast du als Nachfolger schon verloren. Du brauchst einen guten Grund für das, was du vorhast. Wenn du keinen guten Grund mehr hast, wirst du auf halber Strecke aufhören Und liegen bleiben. Und du kannst nicht erwarten und darauf warten, dass Gott dir noch einen Grund gibt, um ihm nachzufolgen. Soll ich sagen, warum? Weil er dir den Grund bereits gegeben hat. Überleg mal, warum du hier auf der Erde bist. Überleg mal, warum Gott Menschen geschaffen hat. Du bist geschaffen zur Verherrlichung seines Namens. Du bist geschaffen, um Gott Ehre zu bringen. Welchen Grund willst du noch? Worauf wartest du? Welchen Grund soll ich dir geben? Welchen Grund soll Gott dir noch geben? Und wenn du den Grund für deine Situation kennst, wird es dir leichter fallen, damit umzugehen. Dass Paulus im Gefängnis war, hatte keine Auswirkungen auf seinen Dienst. Die Römer konnten Paulus seine Freiheit nehmen, aber nicht seinen Glauben. Die Römer konnten nicht den Grund für den Dienst des Paulus nehmen. Die Gefangenschaft war vielmehr ein Beweis und eine Bestätigung für seine Nachfolge. Deshalb sollte für dich und mich nicht entscheidend sein, was du als Nachfolger Jesu durchmachst, sondern warum du es durchmachst. Und das wird dir helfen, damit umzugehen. Wenn du weißt, warum du etwas durchmachst, kann kommen, was wolle. Deshalb, Genau deshalb habe ich den ersten Punkt reingebracht, Kosten der Nachfolger. Du musst dir bewusst machen, was dir widerfahren wird als Nachfolger, damit du nicht irgendwann da plötzlich stehst und sagst, oh mein Gott, was passiert ist, ich wusste das gar nicht. Verstehen was ich meine? Jesus sagt dir das, damit du nicht überrascht wirst oder überrascht bist, wenn dir sowas widerfährt. Und du musst dich da nicht wundern, wenn du als Jesu Nachfolger auf Widerstand stoßt, weil du wirst auf Widerstand stoßen. Und es wird Menschen geben, die dir das Leben auf Erde zur Hölle machen wollen und auch werden. Aber es lohnt sich, weiterzumachen. Wir brauchen keine Angst vor diesen Menschen haben. Weil Jesus sagt in Matthäus 10, 28, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Kämpfe diesen Kampf, kämpfe diesen Kampf und halte durch, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn es unbequem ist, auch wenn es ungemütlich wird. Halte durch, weil es sich lohnt. Und wie sollen Menschen draußen an den glauben, von dem sie nichts hören? Überleg mal, welches Privileg du hast, von Jesus gehört zu haben. Überleg mal. Wie sollen Menschen draußen, wie sollen deine Arbeitskollegen, deine Mitschüler? An denen Glauben, von denen denen sie nichts gehört haben. Joshi hat es gestern gesagt, hör auf, egoistisch zu sein. Hör auf, diese Nachricht für dich zu bunkern. Römer 10, die Verse 12 bis 17. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn. Der Reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Hör zu. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Bruder, du bist damit gemeint. Wie soll dein Arbeitskollege von Jesus hören, wenn du ihm nichts davon erzählst? Hör auf deine Verantwortung von dir wegzuschieben und zu warten bis irgendwann ein anderer Christ in deine Abteilung oder in die Schule kommt. Fang du an, Gottes Wort zu predigen. Wie sieht es aus, wenn du später mit deinem besten Freund irgendwann bei Jesus umstehen wirst? Und dann wird Jesus beide angucken und sagen, mein Sohn, du gehörst zu mir? Aber zu dem sagen, nein, vorbei. Und wenn, er dann, wenn dein Freund zu dir dann sagt, warum hast du mir nichts davon erzählt? Wie kannst du zusehen, dass ich in mein eigenes Verderben laufe? Ha? Wie kannst du zusehen, dass deine ungläubigen Freunde, Familie einfach in den Tod gerissen werden? Du sitzt in einem Zug und eine Bombe befindet sich drin. Du sitzt mit deinen Freunden, Familie drin steigst an der nächsten Haltestelle aus, weil Jesus dich gerettet hat. Wie kannst du sitzen bleiben und sehen, wie deine Familie in Abgrund fährt? Sag mir das. Wer, wenn nicht du, erzählt ihnen von Jesus? Halte durch, weil es sich lohnt. Du bist nicht alleine und wirst bei Jesus immer Trost finden. Der Herr ist meine Hitte, mir wird nichts mangeln. Johannes 16.33. Dies, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Hebräer 12.1 bis 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Nimm deinen Auftrag wahr und sei der Zeuge, der du sein wirst. Und nachdem wir gecheckt haben, dass Paulus uns sagen will, dass warum du etwas durchmachst entscheidender ist als was du durchmachst, zeigt er uns in den weiteren Versen Philippa 1 seine Vorfreude, seine Erwartung. Und Zuversicht auf das, was kommen wird. Er zeigt uns einen Blick auf die Zukunft. Es heißt in Philippa 1, 18-21, was tut es, jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird. Dadurch durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes. Jesu Christi entsprechen meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich nichts zustanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei denn durch Leben oder Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Paulus erzählt hier über seine Zukunft. Paulus berichtet über seine Zukunft. Paulus schaut mit fester Zuversicht und Hoffnung auf seine Zukunft, auf das, was passieren wird. Und das freut ihn, weil er weiß, dass sein Leben hier auf Erden nicht das Ende sein wird. Und genau wie Jesus auferstanden ist, wirst du irgendwann auferstehen, wenn du an Jesus glaubst. Jesu Auferstehung schenkt dir Hoffnung, weil sie der Beweis dafür ist, dass dein Leben im Himmel bei Jesus weitergeht, wenn ein Leben hier unten endet. Joel hat mal gesagt, wir gehen von Leben zu Leben. Und das stimmt. Irgendwann bei Jesus zu sein, gibt uns die Hoffnung und Zuversicht, alles für ihn durchzustehen. Deshalb sagt äh, sagt Paulus, Sterben ist ein Gewinn für mich. Weil er weiß, dass er nach seinem leiblichen Tod irgendwann vor seinem Schöpfer stehen wird. Irgendwann vor Jesus stehen wird und er sehen wird, dass sich seine Nachfolge gelohnt hat. Er wird sehen, dass Jesus steht und sagt, danke, mein Kind, hast du gut gemacht. Du gehörst zu mir. Du hast dein Ziel erreicht, bei mir zu sein. Und wir haben am Anfang über die Kosten der Nachfolge gesprochen. Aber wenn wir ehrlich sind, Wenn du Jesus nicht nachfolgst und nicht an ihn glaubst, wird dich das viel mehr kosten, als wenn du Jesus nachfolgst. Wenn du nämlich nicht an Jesus glaubst, wird es dich dein Leben bis in Ewigkeit kosten. Weil du ohne Jesus verloren gehen wirst. Johannes 3,16, einer der bekanntesten Verse, lern ihn auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist deine Zuversicht. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du nicht verloren gehen, sondern du bist gerettet. Und weil Paulus die feste Zuversicht hatte und Erwartung hatte, nicht verloren zu gehen, sondern ewiges Leben bei Gott zu haben, schaut er nicht auf das, was ihm gerade widerfährt, schaut er nicht auf das, was passiert ist, sondern schaut auf das, was kommen wird. das ist unser Problem als Christ. so oft schauen wir auf unsere Vergangenheit und auf das, was passiert ist, auf das, was mir jemand angetan hat, dass wir komplett unsere Zukunft verfehlen. Du bist so damit beschäftigt, nach hinten zu gucken, dass du deine Zukunft gar nicht sehen kannst. Wenn du sündigst, blickst du auf den Boden. Wenn du sündigst, verlierst du deinen Blick auf deine Zukunft. Und das ist das, was der Teufel machen will. Er will dir einreden, dass sich Nachfolge nicht lohnt. Er will will dir einreden, dass das, was du hier und jetzt durchlebst, entscheidender ist. Obwohl er dich eigentlich anlügt. Weil er damit nur dein Verderben will. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Er will dich täuschen. Sünde will dich täuschen. Sünde will dir deinen Blick auf die Zukunft wegnehmen. Das Ding ist, die Zeit, die wir hier auf Erden leben, entscheidet darüber, wie wir unsere Zukunft verbringen werden. Die Zeit, die wir hier durchleben, entscheidet darüber, ob du später im Himmel leben wirst oder in der Hölle kommst. Und die Zeit hier ist einfach viel zu kurz, als dass es sich lohnen würde, dein Leben zu verschwenden. Die Zeit ist viel zu kurz, als dass es sich lohnen würde, dein Leben einfach hinzuschmeißen. Weißt du, wir sagen, wir leben nur einmal, YOLO, YOLO, YOLO. Du sagst, du willst dein Leben genießen, du willst noch Spaß haben. Du willst dich in der Sünde wühlen, wie alle deine anderen Freunde. Du willst nicht auf irgendwas verzichten. Und in Wirklichkeit machst du das nur, weil es dir Spaß macht. Du sündigst, weil es dir Spaß macht. Du sündigst, weil du glaubst, dass Sünde dir mehr Freude gibt als Jesus. Das ist der Grund, warum wir sündigen. Du machst, was du willst, weil du keinen Sinn in deinem Leben hast. Malte hat davon in seinem Impuls gesprochen. Du versuchst, ein Loch zu füllen mit irgendwelchen Dingen, die nur Jesus füllen kann. Du versuchst, deine Lehre mit Drogen zu füllen. Du versuchst, deine Lehre mit, keine Ahnung, pack rein, was du willst, zu füllen. Aber diese Leere, dieses Loch wird immer bleiben, weil nur Jesus das einzige Puzzleteil ist, was da reinpasst. Und Jesus sagt selber, er ist gekommen, damit unsere Freude vollkommen sei und vollkommen werde. Und wir Christen sind doch eigentlich diejenigen Leute, die wahren Grund zur Freude haben, weil wir gerettet sind. Und zu oft sitzen wir im Gottesdienst mit so einer Mine, Wir sagen, uns gefällt die Musik nicht, uns gefällt das nicht, mir gefällt nicht, wie er das gesagt hat. Er hat mich ignoriert, er ist mir vorbeigegangen, das Welcome Home Team hat mich nicht äh, umarmt und ich habe keine Süßigkeiten bekommen. Und wir sitzen da so und tun so, als würde es uns schlecht gehen. Zeig doch, dass du dich freust. Zeig es doch. Vor was sollst du dich schämen? Warum sollst du Angst haben, unter Christen deine Freude zu zeigen? Deine Freude steckt doch viel mehr andere Leute an. Als, sie, als dass sie die Freude von anderen nimmt. Zeig das zum Lobpreis, dass du dich freust. Und versteck nicht deine Hände in deinen Hosentaschen. Und guck nicht auf den Boden, weil du deine Zukunft dadurch nicht sehen kannst. Deshalb bitte ich dich, dass du deine Augen offen hältst und deinen Blick auf die Zukunft nicht verlierst. Fang an, auf das zu schauen, was vor dir liegt, und nicht auf das, was hinter dir liegt. Jesus hat nie gesagt, dass Nachfolge einfach sein wird. Hat er nicht. Aber Jesus hat gesagt, dass sich Nachfolge lohnen wird. Deshalb, Jesus wartet auf dich da oben. Und Jesus selber ist es, der sich freut, wenn du zu ihm kommst. Wenn du irgendwann bei ihm sein wirst. Deshalb bitte ich dich, wirf deine Zuversicht nicht weg. Und das ist der letzte Punkt. Die Belohnung. Hebräer 10,35 sagt, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Und wir haben vor einiger Zeit den Hebräerbrief in der Jugend durchgenommen. Und was wir von Abkapitel 1 gelernt haben ist, dass der Schreiber uns versucht zu erklären, dass Jesus größer und besser ist als alles und jeder andere. Der Schreiber sagt, Jesus ist größer als Mose, Jesus ist größer als die Engel. Jesus ist unser großer, große, Hohepriester, Er ist der Mittler eines neuen Bundes. Jesus ist es, der dir vergeben schenkt. Jesus ist es, der an deiner Stadt am Kreuz gestorben ist. Und Jesus ist es, warum du endlich Zugang zu Gott haben kannst. Weil der Vorhang in zwei gerissen ist. Es gibt nichts mehr, was dich von Gott trennt. Der Weg ist frei zu ihm, allein durch Jesus. Und die Hebräer befanden sich damals in einer, Glaub- in einer Glaubenskrise, weil sie... Anfechtungen durchlitten haben und geneigt waren, zurückzuschauen auf den alten Bund, auf die Werkegerechtigkeit. Ich muss mir doch meinen Zugang zu Gott verdienen. Und deshalb schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs ihn, damit sie ihren Fokus wieder auf Jesus legen und nicht zurückschauen auf den alten Bund, sondern auf den neuen Bund, den sie in Jesus haben. Der Schreiber möchte verdeutlichen, dass Jesus genug ist, die Hebräer sollen ihre Zuversicht nicht wegwerfen, unabhängig davon, in welcher Situation sie sich befinden. Und genau so sollst du deine Zuversicht und Hoffnung nicht wegschmeißen. Behalte sie und bunkere sie. Lass sie dir nicht wegnehmen. Und Hoffnung und Zuversicht im Leben eines Christen sind lebensnotwendig. Ohne Hoffnung und Zuversicht wirst du kaputt gehen, wirst du depressiv werden. Ohne Hoffnung und Zuversicht wird sich in Kopf ein Kopfkino abspielen, was du nicht mehr aushalten wirst irgendwann. Hoffnung, fehlende Hoffnung und Zuversicht machen dich krank. Und ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, die das beweisen. Ein Mann wurde abends aus Versehen in ein Kühlhaus eingeschlossen. Er wusste, dass bis zum nächsten Morgen niemand mehr kommen würde. Dies, so glaubte er, sei sein Todesurteil. Er hatte keine Hoffnung und Zuversicht mehr, eine ganze Nacht lang bei solch extremer Kälte überleben zu können und schrieb an seine Familie einen Abschiedsbrief. Am nächsten Morgen fand man ihn tot auf. Sein Tod war jedoch allen Beteiligten unverständlich. In der Nacht war die Kühlanlage ausgefallen und eigentlich hätte er überleben müssen. Checkt ihr? Der Mann ist an seinem Glauben gestorben, dass er nicht überleben wird. Er hatte die Hoffnung und Zuversicht aufzugeben, weiterzukämpfen, weiterzuleben. Und daran ist er gestorben. Wirf deine Zuversicht nicht weg. Ohne Zuversicht und Hoffnung schreibst du dein eigenes Todesurteil. Und der Teufel weiß das. Der Teufel ist nicht dumm, Jungs und Mädchen. Ja, ich sage immer Jungs, weil im Hauskreis haben wir nur Jungs deshalb. Der Teufel ist sich dumm und versucht dir deine Zuversicht zu rauben. Er versucht sie zu klauen, weil er weiß, dass Zuversicht dein Antrieb ist. Gottes Berufung und Erwählung sind sicher. Das kann der Teufel dir nicht wegnehmen. Aber was er versuchen möchte, ist dir deine Zuversicht zu rauben, damit du in deiner Berufung nicht mehr leben kannst. Damit du in deiner Berufung nicht mehr gebraucht werden kannst. Der Teufel versucht dir deine Berufung, äh deine Zuversicht zu nehmen und um sie anzugreifen. Und wenn der Teufel es schafft, dir deine Zuversicht zu rauben, dann kann er dich von deiner Berufung abhalten. Hebräer 11, Vers 1 sagt, als ich das gelesen habe, ne? es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn der Teufel es schafft, dir deine Zuversicht zu rauben, wird aus deinem Glauben Zweifel. Und dein Zweifel schafft Unglaube. Und dein Unglaube wird dich von Gott abhalten. Weil du keinen Grund mehr siehst, weiterzumachen. Deshalb, glaube ich, durchlebt auch jeder Christ Glaubenskrisen. Einmal, damit Gott dich prüft, ob du wirklich real bist. Aber auf der anderen Seite, weil der Teufel bemüht ist, dir deine Zuversicht zu nehmen. Und dich so von Gott zu entfernen. Ein Christ ohne Zuversicht funktioniert nicht. Ein Christ ohne Zuversicht ist wie ein Auto ohne Motor. Ist wie ein Auto, dessen Tank leer ist. Und was ich am Hebräerbrief cool finde, ist, dass bevor wir lesen, dass wir unsere Zuversicht nicht wegwerfen sollen, schreibt er, wo wir unsere Zuversicht überhaupt herbekommen und warum wir oder wie wir sie bewahren. Und so heißt es in Hebräer 10, 23 bis 25, Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißungen gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Du darfst Zuversicht haben, weil Jesus treu ist. Du darfst Zuversicht haben, weil Jesus seine Verheißung hält. Deine Zuversicht ist Jesus allein, weil er für dich den Preis bezahlt hat. Deshalb darfst du zuversichtlich sein. Jesus ist deine Zuversicht, weil er hält, was er verspricht und dich bis ans Ziel führen wird. Dein Ziel oder das Ziel der Christen ist es, irgendwann bei Jesus zu sein. Der Preis der Nachfolge, den jeder Christ hier auf Erden bezahlt, findet seine Belohnung nach dem Sterben. Wenn er bei Jesus ist. Im Himmel bei Jesus wird jeder sehen, dass sich das Leben der Nachfolge gelohnt hat. Weil er den sehen wird, für den er alles in Kauf genommen hat. Das ist die Belohnung. Jesus selbst ist die Belobung. Deshalb besterben, mein und dein Gewinn. Ich wiederhole es nochmal, was Joel am Anfang gesagt hat. Jim Elliot sagte einmal, der ist kein Narr oder der ist kein Idiot, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Schreibt dir das am besten auf. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Wirf deine Zuversicht nicht weg. Warum? Weil sie eine große Belohnung haben wird. Wenn Krisen und Probleme eintreten, dann lass nicht zu, dass sie dir deine Zuversicht rauben. Wenn harte Zeiten auf dich zukommen, dann bewahre deine Zuversicht. Indem du auf den schaust, der dir den Grund dafür gegeben hat, indem du auf Jesus schaust. Schau auf Jesus und sein Wort, schau auf das Kreuz und du wirst seine Liebe und Gnade für dich erkennen. Dir sind deine Übertretungen und Sünden vergeben. Hör auf, dir einreden zu lassen, dass du es bist, der dir selber die Sünde vergeben muss. Jesus hat dir doch alles bereits vergeben. Du bist kein Sklave der Angst und Sünde mehr, sondern ein Kind Gottes. Und deshalb darfst du voll Zuversicht ausrufen, Aber Vater. Wir haben so ein großes Privileg als Christen, zu Jesus zu beten. Dann mach es auch und nutz es auch. Du darfst ihn Aber Vater nennen. Es ist eine persönliche Beziehung. Also lebt diese Beziehung auch. Wie willst du eine Beziehung leben, wenn ihr nicht miteinander spricht? Deshalb freue ich mich darauf, weil dieses Jahr ich heiraten werde und ich mich im letzten Jahr verlobt habe. Weil ich mich darauf freue. Sucht die Gemeinschaft zu anderen Nachfolgern Christi, damit ihr euch einander ermahnt und erbaut. Lauf nicht weg, sobald es schwer wird. Das ist das Problem, was viele von uns machen. Viele laufen weg, sobald es schwer wird und viele fangen an, nicht mehr zur Kirche zu gehen obwohl sie es in diesem Moment am meisten bräuchten. Amen. Deshalb mach den Fehler nicht in diesem Jahr. Andi führt Sprichliste, sobald du nicht nicht kommst. Mach diesen Fehler nicht, sondern gib Gott die Ehre, der dir durch jede Situation helfen wird. Fang an, kompromisslos für Jesus Jesus zu folgen und für ihn zu leben. Fang an, deinen Fokus erneut auf ihn zu legen. Fang an, deinen Blick auf die Zukunft, auf die Belohnung nicht zu verlieren. Und lass dir deine Zuversicht nicht rauben. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Und lasst uns zum Ende einmal gemeinsam Hebräer 13, Vers 6 aufschlagen. Und ich warte, bis jeder das aufgeschlagen hat. Hebräer 13, Vers 6. Und wenn ihr es alle aufgeschlagen habt, sagt ihr Amen. Lern dieses Wort, sag Amen, lern das. Weißt du, ich glaube viele, als ich hier das erste Mal stand, habe ich immer darauf gewartet oder mich gefragt, schläft ihr oder hört ihr zu? Weil wenn man spricht, kommt irgendwie nichts so zurück. Deshalb fang an, dieses Wort Amen zu lernen. Fang an, dieses Wort Amen zu sagen, wenn du... Ja. Nein. Es macht... Es wird nicht nur euch helfen, dadurch besser zuzuhören, sondern auch dem hier vorne Feedback zu geben, dass das, was man predigt, auch ankommt. Deshalb, Hebräer 13, Vers 6. Sehr gut. So können wir nun zuversichtlich sagen. So können wir nun voll Zuversicht sagen. Und jetzt lasst uns das zusammen sagen. Der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Amen.